0: 好，各位同学，啊、呃，晚安。我是那个，其实是这一届这一次开办这个课程的呃老师，啊、哦，那今天在我这里跟大家分享我心里面在想的一些事情。那你们应该相信我，我我为了这个演讲花了很多力气，啊、哦，今天整个下午坐在电脑前面就一直在想，我希望跟能够跟大家分享一些。我个人的看法，以及我对诸位同学，就是说，希望跟你们分享的东西。好，我们这个课程，老师一直在讲，就是说，希望像古希腊人的公民社会，自由人哦、喔。老师是很希望诸位同学将来就是一个自由人。这个自由人就是说，你们不会被人家优忽，你们会出来，就是说什么是对的，什么是不对的，然后也不会心里面有呈现，纯粹就是。很客观、很有能力的去处理事情。那在这里面，我先很快的哦，总是简单介绍一下关于我哦。那这里面当然也是会有一些。好、哦，老师是做什么呢？这个是庄子的一句话：“天地所以不坠不陷，风雨雷霆之故。”所以老师是研究风雨雷霆之故的。我是气象系的，我是研究大气科学、大气物理的。哦，所以这个是风神、雷神，这是在日本的。我去访问的一些一个那个未来研究院，一进去就是这一张大图。那我上面把它加了一个我以前读过《庄子》的话啊。好，那老师是大概是第十一届教育部国家讲座，我只是给大家看一看这照片啊、呃。这个是看老师在这里，不知大家认不认识这位是谁。这是我们的校长，那这位大概大家也认识，所以你师母常常跟我抱怨说，他希望说那个人是李登辉总统。我说啊，我那时候太年轻了，没办法啊啊，这是好。那我个人也从事了一些地球科学奥林匹亚的比赛啊，那曾经带一些同学出国比赛啊，大概我们台湾是有七次连续世界冠军。那老师两年前大概是美国海军。最佳的研究论文奖，大概做一大堆涡旋的事情。那老师也做一些国外很重要期刊的主编，然后在台风来的时候，还会跟新北市的市长视讯通话，然后介绍台风到底要发生。因为我是学气象的，所以做一些防灾的工作。那大概新北市是一个过去在很多台风非常多的情形下，我们基本上是零伤亡。那老师兴趣当然就是在很多国内外台风动力与应用数学讲课。这个在日本，这个在韩国，这个是在成功大学，这个也是在韩国。然后在日本的这个黑板在讲的东西，讲起来就是诸位有空去追月湖看一看，鸭子在游泳的时候后面的角度为什么都是三十九度啊、哦？那这个就是我们在做科学的人试着想要去探讨的啊、哦。然后，但是我简单讲，我的兴趣当然是方程式。做计算，还有讲故事，叫做诠释。等一下，各位也会看到，我会讲一些故事。那我们做的东西听起来很无趣啊、哦，非线性、跨尺度，还有 big data 啊、哦。那我也希望大家可以看一下，我等一下也会解释什么叫跨尺度。那我在讲故事的时候，这、就是我以前一个学生画的漫画，我不晓得你们看得清楚，这里面是不是夹杂的很多数学公式？那在牛肉到底在哪里、哦、那这牛肉在哪里？有时候很难讲，所以我常常想到一个中国的字，叫做“僻”。这个“僻”的意思就是非常偏僻的意思。所以，如果有一个草，大家可以想到这个草一定是你平常很难看到的，就是非常偏僻、不容易发现的一个草。所以有这个“僻”字。那如果一块土在房子的旁边，大家看到这是什么？是不是就是壁？对不对？就是你的墙壁嘛。那如果古时候的人挂一块玉在身上，就像叫臂，是不是叫做什么？是不是叫做臂？老师朋友，韩国朋友送我一个牌子，每次说我看照片上你都没有挂，所以老师挂一个牌子在身边，所以好像臂，可以吧？那一块肉挂在手身体的旁边叫做什么？这个月是不是叫肉？这个臂是不是旁边？所以叫做什么？就手臂的臂嘛，啊？那？往旁边你闪过去，是打躲。我们小时候叫做打躲避球，是闪避开的避，是往旁边闪的意思，可以吧？哦，那一个刀劈下去，什么叫劈？一劈下去是你的东西就会被劈成往两边闪。那最后，什么叫做劈？就是正面的。我讲了半天，怕你们听不懂，就故意怎样？从旁边讲不一样的东西，好吧？所以我们今天会讲一些拉拉杂的故事。我希望你们能够知道说，说、哦、啊，老师原来在打比喻啊，不、哦、要说，哎，老师上课在上《天龙八部》哦，哇，那那我就昏倒了啊、哦。好，我希望大家了解到，其实科学技术、文化跟创新是改变国家命运的的的关键。老师始终都会一直在讲这样的话，这这当然是有点震惊八百的，但是我觉得非常重要的事情是文化创新跟论述。那文化，我也相信，就是我们当下的人生，不是拿古时候两千年前的人生来说。为什么我们今天生活不能像以前一样的啊？好，那文化论述，当然我个人会觉得跟经济力、跟科技、跟制度都有关系。那在这个论述的过程，其实你可以看到，在十七世纪的时候，最强盛的国家是荷兰跟西班牙。荷兰占领了一个地方叫佛 o r 当时在东方，对他的商业非常非常的重要。然后在一段很长的时间，当佛摩萨被郑成功拿拿回去或拿下来的时候，在荷兰很多的一个故事是在讲他们如何失去佛摩萨，如何失去了东方一个非常重要的据点。他们在讨论这样的事情，但是基本上他们有很多论述是在于讲资本主义的商业、银行、航海的技术，很多东西。直到今天，我们现在有很多资本主义的社会所用的我们的习惯，现在的习惯其实跟当年的荷兰人有非常密切的关系。那我在讲到的是华国，其实你去看过很多华国悲惨世界，甚至有没有听到人民的声音的那些歌，其实你去看那个时代，你就看起来也是黑黑漆麻乌的。但是华国他们透过他们的哲学，透过他们的论述，他们把自由、平等、博爱。变成一条他们的理想，然后在当时出现了很多科学家、数学家跟文学家、思想家，带领了华国十八世纪变成一个强国，甚至拿破仑还想要把自由、平等、博爱的理想贯穿在整个欧洲。他不会讲说他要征服欧洲，他是想要推动自由、平等、博爱的理想啊。那十九世纪的德国的话，就是康德、黑格尔也是一样，非常非常多伟大的著作。带动了德国的文艺的复兴。那二十世纪，当然大家看到苏俄是一个很奇怪的国家，但是你如果去了解到苏俄是有非常伟大的音乐，他的最忆花、托也托夫斯基等等，甚至他有很多<咳>非常有名的数学家都是都是呃会这样。但是在我们讲到这冠冕堂皇的时候，回过头来，我们人类在认知的时候会有什么样的问题呢？我这里举的是一个庄子的一句话，就是、说我的生命也有限，我的知识是无限，所以有有限追求无限是非常危险。然后第二句话是《金刚经》讲的，所有东西都是虚妄的，你看到是山就是不是山，啊，看到水就不是水。你说哇，这是什么东西？那我的听起来的诠释其实是这样：我们人类都想要追求一个永恒或者一个比较真的真理。但是你必须了解到，你的生命以及我们人类的历史，都有相当大的局限性。我所见的是不是都是只有一个部分的东西？那我怎么知道我认为的真理是百分之百的真理？那庄子所指出来的就是说，那你这样的话，你其实是非常的危险。所以在这个西方，其实讨论这个事情也有类似的事情，就是，譬如说，你说 F 会等于 ma， 大家都知道牛顿力学，对不对？那我。问你，你有没有办法证明牛顿力学到所有的地方都成立？你没办法证明啊，为什么？因为人类没有去过所有的地方啊。我永远可以跟你凹说某一个地方 F 不会等于 ma， 你有没有办法反驳我？你有没有办法反驳我。但是我们那那会不会说那就这样？那我们就什么东西都随我随我高兴讲嘛？当然不是。这个就是西方在很长的时间，他们讨论的科学怎么样存在。必须要有形而上学的假设，就假设说我这个东西是对的，然后我利用这个东西去做推理、去做预测，然后要不断的修正。他们用非常严格的方法、科学方法来对付我们人类所知有限，但是怎么样得到比较合理的知识，是那或者说人家《金刚经》讲的这样，那当然这个东西我们随后再讲。所以在西方。以及我们在人类在想这样的事情的时候，一个最简单，哎、欸，我在哪里？先不要讲到伟大的知识，我现在到底在哪里？西方人就想出一个东西，叫做什么？叫做坐标。然后你的坐标是怎么样呢？是希望你的坐标 x 轴跟 y 轴是怎么样？是不是叫做互相垂直？互相垂直意思怎么样？它的资讯是彼此之间是独立的。然后它的坐标怎么样？要完整。你才会不会漏掉有所东西，所以老师也可以跟大家开个玩笑。你们当然现在可能没有这样，就是如果说有一天你要去补习班补习，他说我有三本讲义，每一本讲义要卖三万多块钱，然后你读完了以后对你有帮助，你是不是应该要问他？第一个，你每一本讲义之间是不是彼此之间互相垂直？意思是什么？你的讲义有没有每一本之间是独立的、啊？你不要说两本讲义就你把它凑成三本来卖我三本的钱嘛？不是你要关心的是他的资讯是不是独立？第二个事情，他如果要卖你三本讲义，你是,不是要问说，我读完这三本讲义是不是所有的题目都在里面，对不对？他可能说三本讲义每一本讲义都很独特，但三本做完以后你去考试还有一大堆题目从来没看过，为什么？因为他三本讲义怎么样没有完整，对不对？那我们人类在讲这些基底坐标的时候，也是在想这样的事情，就是你要有坐标，你要有完整的坐标，你要有合理的坐标，为什么？因为。有了这些东西以后，你才能够清楚的了解到我们人在哪里。所以我要有一个参考的东西。但是其实除了坐标参考点以外，跟参考方向其实也很重要。你看看我们古时候的地图，这、就是十三世纪的时候画的地图，你可以看到其实已经非常像。然后他们据说他们是说这是希腊人画的，就是在纪元前左右画的木头地图。你可以看到是不是跟现在已经非常的像。然后这个是哈雷做哈雷彗星化的地图。然后在这个地方，我不知道大家有没有办法看到一个字叫做 “Formosa”， 这是气象图，就是风这样吹这个。所以在当时已经有相当好的地图。但你可以看到这地图北边在哪里？地图的上面是不是都北边？对。但是其实地图上面一定要北边吗？我以前有一个朋友，每次上课在美国上课，他就把我们的地图翻过来，因为他是澳洲人。他说：“澳洲的地图应该是这样看，为什么？他说应该是北边嘛。你们不是说北，连北半球的人都是喜欢北边向上。他就说，他就说这个不对，应该是要这样，向崎岖，就是那开玩笑。但是诸位也看过这古兽的地图吧？是台湾的地图是,是也有向东的，对不对？但是你不要讲说这个，单单这个地图一个参考点，为什么参考点很重要？老师的一个。”外国学生来这里访问，我说：“哎、欸，你又不会迷路啊？从国清走到戏馆？”他说：“不会。”他说：“我有一个参考点，就是我们的图书馆。他认图书馆就不会迷路，是不是？他要有参考点、坐标。人类其实这是认知的过程，我们要有参考点，要有参考的知识，好不好？那当然，你不要看这个图、地图啊。我觉得去日本最独特的地方，大家都知道。有时候你走在街上，你迷路了，你是,不是要看他的地图。”大部分国家的地图，包括台湾的地图，地图的上面都是指向北方，所以我常常在一个街道上去看那个地图，然后我知道我在这个街道。他说 “You are here”， 但是我不晓得我的 “here” 是要要往哪一边是到底哪一条路，除非路名又刚好在旁边。但是日本人他们的地图是怎么样？你的正前方就是你看的那张地图的上面，所以他就说、是、等于是 user friendly。你你只要往前走，你就会找到你要的路啊！所以这你不要讲，就是很简单的这种东西，其实这个就是人类怎么样去克服我不了解的事情，我怎么样去得到？那当然，我们不会只是这么简单看地图。我老师常常在讲，就是我们希望是读、算跟写。然后读、算跟写，其实这三个东西，我觉得就是人类也知道，我们的时空非常的有限。所以我们怎么样让我们的知识、我们的学习、我们的一切能够穿透时空？那就是靠什么？就是读跟写，非常的重要，好吧？那现在我其实非常有 Facebook， 是对不对？以前是所有报纸全部都这样写，那你气得要死，你也没办法，你不能说去敲隔壁的门说他其实我看到的其实不是这样。但现在人家 Facebook 一泼，大家马上心有戚戚焉。是所以这个是整个，你可以看到现在的 technology 是把这些东西解放出来，但是读、算跟写还是很重要。然后读、算、读跟写跟算，其实背后是什么？就是你在思考。我比较喜欢这个想法，而不是说什么学而不思，思而不学这种东西。我觉得是应该是，当你要读，当你要写，当你要算，你其实就是要做思考。好，那讲到算，讲到科学，当然这个是牛顿最有名的 p r i n c i p i e、啊、牛顿的墓志铭：自然界的定律藏在漫漫长夜当中。上帝说：“让牛顿出现吧。”然后怎么样？全部都亮起来。这是牛顿非常有名的墓志铭。不过他是写拉丁文，就是了，不是写英文。但是这一首诗是非常有名。那写这首诗的人，不是一个教宗啊、哦。不是不是那个那个有一部电影里面的不是一个教宗，事实上就是那个 Alexander Pope。我相信他写那个小说《达文西密码》。《达文西密码》里面就是 Alexander Pope， 不是他不是开始以为那个密码是一个教宗，就最后才找到牛顿的墓，对吧？就是这一个故事。但牛顿是从牛顿开始。那牛顿开始，当然我这里拉拉杂杂就很快讲，我不要太多。其实我们科学都知道，你所知道事情是不是有限？你怎么知道永远对？我不知道。但是怎么样？我总是给他论述成好像对，然后做预测，然后修改他的学问体系就是这样，并不是铁板一块，好不好？就是我要预测，我认为我的理论对，我要用根据我的理论预测，那不对就要再修改。哦，他，但是他也是承认我所知道的东西其实都是有局限，我都做了实验，是不是也是都有局限？我不可能说做一百万个实验。对不对？我可能做有限的实验，然后我认为怎么样？我的实验应该概括出这个真理，但是这个真理要经够检验，这是西方的科学方法。那在这个过程里面，当然写也是非常的要紧哦。这是牛顿的笔记，你就是不断的书写。那这是老师很丑的笔记，还没有 LaTeX 时代的笔记，就是我自己上写的。然后左边这个，我不晓得大家看得清楚看不清，这是我指导教授的笔记。他那个人，我一辈子没看过他写一个草字，这实在是很厉害。我们有时候一情急一下字都乱写，我就从来没看过他写一个草字，每一个字都好像在刻一样、嗯。好，那当然在这里面，我们是希望避免政治的哦，所以我很喜欢爱因斯坦的一句话，就政治是一时的，方程式才是永远。那当然你要知道说，老师你是做方程式的哦，你应该下面应该写说，文学才是永远的，哲学才是永远的，或医学才是永远的。不不管怎么样，我们都要努力。那老师所做的事情，当然还是我刚才讲到，我是做气象嘛。气象里面，譬如说这里有大雷雨，就怎么样？雷雨就会有下冲流，下冲流飞机在起飞的时候，这是美国飞机失事最严重的问题，就是附飞机场附近有大雷雨，然后就是这样。所以这个地方等于是什么？你的飞机遭受很大的顺风，不是逆风啊、哦。顺风你飞机就栽下去，因为失去浮力。所以你可以看到古时候的人，庄子也会讲到说，哇，风之积也要厚。才会挥得起来，听起来好像有点道理哈、啊。就是，但是这个是我们现在的科学的东西。好，因为顺风，所以才会摧毁啊。好，老师的专长做涡旋，做螺旋雨带、涡旋动力。然后我们做涡旋的时候，老师要讲的事情就是在出现涡旋的时候，你会看到涡旋是不是都有很多细的丝、细丝的东西啊？那。我是建议大家在煮弄咖啡的时候，也会看到咖啡那已经融到咖啡速率非常非常的慢，它的溶解速率永远是等于常数，所以永远是一个很慢的过程。所以你假如说跟你的女朋友或男朋友要约会整个晚上，你就说咖啡不溶解完成，我们不要回家。那我会你会有一个非常长的约会，但是通常的人会怎么样？是拿一个棒子把它搅拌。但是我要讲的事情，搅拌并不会改变它溶解速率，它只会让它出现很多什么细丝带的东西，然后这个细丝带会增加咖啡跟牛奶的界面，就好像一个糖你把它打碎了以后，它的面积变得比较多，所以它就溶得比较快。所以类似的事情，当然现在在很多科学，你就会看到海洋卫星越来越好的时候，你看到在海洋有没有很多涡旋，然后里面有很多细丝带。那你变成要了解这些海洋发生的事情，你就要了解非常小的细丝带，也要了解大的涡旋。那这个就是我刚才在讲的，我们现在的科学以及现在的知识走到一个什么？很多细的东西，也有很多粗的东西。所以我们常常讲说魔鬼藏在细节，但是你不能只看细节的魔鬼，你还要看什么？不能见树不见林。现在的科学知识走的是跨尺度，就是你要见林。也要建树。那我这里只是举说，这个叫做啊、呃，这个叫做，就是那个。所以你看到涡旋跟细丝带，这个就是科学上我所谓的跨尺度。那当然，老是做涡旋的，其实最有名的就是飞机背后一定会有两个这样的涡旋啊。飞机背后永远会这样，这样涡旋。这里在 YouTube 上，你们可以看到很多这个东西都是有两个涡旋啊。那当然，这个涡旋很有意思，就是它永远不会间断在大气。在流体内部不会间断，所以我常常开玩笑说，永无间断、无限期的涡旋爱心，从台北一路带到旧金山去都不会间断，因为涡旋它有一个非常特殊的东西，就是它不会间断。好，那当然涡旋里面最有意思就是角动量守恒，它会越转越快。冰冰太薄了，嗯，它它如果知道冰那么薄，它就不会做这个动作。是内缩的话，是不是就转得快。这就是我们学物理的啊。好，那当然像老师做数学的，我们最喜欢，我最比较喜欢讲的一个例子叫做互回馈。互回馈啊，大家不要太背这个数学式子。dy/dy/dt 等于 x，dx/dt 等于负 y。意思 x 越大 ，y 随着时间就越大。可是 y 越大，你可以看到是负号，所以 x 就越来越小。所以这个叫做互回馈，就是我对你好，可是你对我怎么样？我越对你好，结果我你的反应怎么样？却不一定对我好。所以这个东西叫做互回馈。那互回馈简单来讲，天底下如果你们有一点点微积分的观念，就是类似像这样的函数，它的答案一个就是 cos， 一个就是 sin， 就是 cos 跟 sin。那当然 cos 跟 sin 哦，比如说物廉价美，顾客就增加消费。那消费的话，需求一高，价格就高，价格一高，顾客就减少消费。所以类似像这种东西，在自然界里面有很多互回馈的东西。那当然，在这互回馈里面有一个书上就很有趣的一个例子，叫做底 R 底 T 等于接底接底 T 等于负 R， 就是 R 接越大的话 ，R 就越大，可以吧？但是 R 越大的话，接呢没有越大。然后这个当然是我相信是因为语言的关系，他把这个东西叫做罗曼蒂克的罗密欧与善变的丘比特，就是 Romantic Romeo and Fickle Julia。所以我没有歧视女孩、女生的意思的。为什么？就是罗密欧、朱丽叶表示表达了爱意以后，罗密欧是不是感情就无限上升？可是罗密欧的感情无限上升以后，朱丽叶的感情有没有上升？没有，互回馈。那你说这个东西是什么呢？简单来讲，就是刚才讲的 cos 跟 sin。然后最基本的微积分里面告诉你 ，cos t 跟 sin t 的积分会等于零。所以诸位，假如去看古时候，你们高中的时候画过 cos 跟 sin， 是画一下就知道一个圆圈会等于零。那这是什么意思呢？大家可以讲一点故事哦，就是这个叫做蓝色的叫做 cos， 绿色的啊不是红色的叫做 sin， 蓝色的叫 cos。那什么意思？当 cos 告诉 sin 说：“我好爱你哦”，是不是？他的感情是不是在一？但是在当下红色的。sin 怎么样？有没有反应？没有反应啊，对吧？它是等于零嘛？大家都知道。那蓝色的是不是就伤心欲绝的回去了？经过一段时间以后，他感情已经恢复平静了。结果这时候红色突然跟他讲说：“哎、欸，你是不是有一个月前跟我讲说你很喜欢我？我现在想一想，好像你讲的有点道理。”然后这个蓝色的你看要怎么样？是不是四条线还是两条线还是三条线呢、啊？对不对？因为已经经过了一段时间了，四分之一周期了。然后他就说。嘿，搞什么？算了，我不理你。然后就这样走了。那走了以后，他呢？他就说：“哎、欸，我我好鼓起勇气才跟你讲要，就你也不要，那就算了。”然后他等到到谷底，想一想，哎，觉得还是怎么样，还是红色比较好。他又上去，这样好不好？这个就是上一根口算就是这样。那上一根口算就是这样。如果从数学上来讲，口算跟算积分来讲，就是这种恋爱怎么样，最后永远是回归到原点。然后那个过程怎么样？非常的怎么样？非常的热闹，然后从数学相关性来讲 ，cos 跟 sin 怎么样？不相关，过程很热闹，但是不相关，可以吧？那这个当然是爱情小说可能最爱的，一定是这样，故事才会延续下去好,好，不过这里当然回到这里讲数学，讲希望同学注意一个事情，就是你们做什么事情不要慢半拍哦。你慢半拍，你就是这样嘛。哎、欸，我好喜欢你。哎、欸，慢半拍，过了半拍以后才跟他讲说，哎、欸，我想过你好像你是不是跟我讲你要我们要出去约会，就搞不好人家已经跟另外一个人在约会了，啊，好，所以这是我在讲的就是数学方程式，讲故事讲对吧？那当然我做的有一些是数学模拟，这是非常高解析度的，做台湾的模拟，去了解它的物理，啊，然后我们也做的事情是大气里面的问题，常常是因为大家都知道气象观测资料是不,是不足够。但是我要了解全部的东西，我怎么办？在气象里面，我是用一个数学模式来帮忙我把不足的资料补足。好，这个叫做气象资料同化。那我只是要讲的事情是：诸位想一想，我们人类在认知，包括诸位在这边看到老师，你们眼睛吸收的光的波段有没有百分之百全部所有波域都有收到？是不是都是有局限的？你的耳朵听到的声音是不是也是都有局限的？我们人类事实上所收到的信号是不是都有局限？但是你们怎么样听得懂老师在讲什么？所以你脑脑袋里面呱呱，是不是有一个物理的东西，或者有一个模式的东西，它在帮忙你怎么样把你收到的信号怎么样整合成你可以理解的信号？然后在这个过程里面，我们人类也常常做这种事情，就是有时候你的信号跟你的脑袋给你的资讯是不对的。比如说你坐在火车里面，突然你的朋友就说：“哎、欸，我出去一下。”他出去，你看到怎么车子、火车动起来，吓都吓死了。然后怎么样？你手赶快一摸，就发现原来不是我的火车在动，是什么？是隔壁的火车在动。可是因为你的眼睛收到的信息，跟你脑袋里面的资讯怎么样，给你错误资讯。但是我们大家都知道，一定用手或者用脚底来控制我的知觉。所以这个东西我在讲的是，其实还是一样，我们所有要知道我们的外面世界。我讲到一个参考点，只是这参考点可以很简单的，也可以很复杂的。但是我们人类，你的头脑里面你在学习的知识，有时候你会被你自己的模式所蒙蔽，但是有时候就是你要有比较好的模式，你就会整合出比较好的资料啊。所以这个大概是老师心里在想的事情。所以最后，当然圣经的话，我们看到 model 好像看到一个。镜子里面的反射，然后在镜子里面，我们看到脸 （face to face）， 就是我看到脸。虽然我只知道部分，但是我将要知道完整。所以简单来讲，圣经在古时候告诉你的事情是什么？他就是希望这些 model， 一个典范，或者一个经典，或者一个圣哲，或者一个好的故事，能够好像一个镜子一样，帮助你从。不完整的人生变成比较完整的人生那老师当然，我们这个做数学的比较没有气质，就是说，好 model， 你是叫做圣哲跟点化，我的 model 叫做什么？数学模式。所以我就说，数学的模式怎么样？它要帮助我们从片面观察的自然界推理出更完整的自然界，好吧？但是这里面我要讲的事情，即使是数学 model， 即使是这些经典跟圣哲。当它影响到你的时候，你仔细想，其实你要思考。其实它就是在帮忙你训练你一个思考的方法。所以就像老师在就我们这学期请了叶秉成老师来上 PowerPoint， 我不会把它当做它只是一个训练你技术的东西。其实这个技术，它会因为你会这个技术，你就会有开始不一样思考的逻辑跟思考的方式，啊。好，那当然我们这个课。Better life, better citizen， 这是幻谷，啊、哦，幻的一幅画，幻谷画了很多太阳花，哦、所以老师喜欢幻谷的画，所以这里就换了一幅，希望同学有，最终最终，就像我自己期待我的小孩子一样，我希望他有好的 life， 然后我希望他是一个好的公民，哦哦、因为我们人类毕竟是一个、哦，所以当然，那你要成为好的公民，你必须要怎么样呢？你当然，我刚才讲飞机是顺风而下，所以你一定。要能够有克服逆境的勇气，因为风筝是逆风而上，所有飞行的东西都是逆风而上。刚才我讲的顺风，你就马上栽得很惨啊、哦。那当然，中间就是是同希望同学培养能力的时候，你就是要有内涵，但是也要有热情。你没有热情哦，就像老师在这里上课，如果我没有热情，我相信同学也会觉得都快睡着。那当然要创意，要认识你的时代，要接受挑战啊、哦。那我们的时代是什么呢？我们时代，数位跟数学全球化，亚洲崛起，喜欢或不喜欢，或者是中国崛起，有的人是这样认为。但是不管怎么样，我觉得是应该是亚洲崛起，啊，环境的变迁，整个环境气候的变动。那当然，这里面你可以去到处找到很多这种预言哈、哦。这个是联合国预估未来有很多资讯创意产业的革命等等等等。但是很多人是相信，这是应该是有创、具有创造力的个人以及民主国家才能够培养出来。但是当然有一些人，他绝对不相信，他认为这只是西方人的偏见。东方自然有他自己的一套，他不需要创意，他不需要什么。好，那当然不管怎样，这个是他们讲到说制造业未来服务业会很多。但是你只要去摄取一些外国网站，到处都有这种东西。像我以前在两千零五年的时候，涉及这 Institute for the Future， 它科技探索里面就有讲到未来是有生物模拟计算、数学模拟、生物资讯分析，哦 ，biotechnology， 然后健康医疗的规划等等。你可以看到，其实现在我们也有很多类似像这样的事情在发生，然后甚至讲到复杂系统的研究，哇，也是洋洋洒洒一大堆。但是我有时候会觉得很好笑，就是说预测其实是非常的难，为什么？因为你去看这个，这张投影片是很旧的。我在两千零五年做的时候，里面就没有一个字叫做 fracking。fracking 的意思是什么 ？fracking 的意思就是一个英文缩写的字，就是油液岩采集天然气的技术。哎，这两千零五年没有这个这个字，并没有在他们的这个网页上出现啊、哦。现在当然有，大家都知道，在美国天然气的价格已经降到一半以下，然后他们开采出很多油液岩的。那喜欢或不喜欢那个东西，已经在改变，改变整个我们的世界，我们所处在的世界，哦、美国进口的油已经少了几千亿，它、哦、它的经济怎样？所以这个是我在讲到，就是说你要讲说未来一定怎么样，其实我觉得是相当的难，但是你总是要把握住一些重要的事情。那讲到环境变迁，这里我大概很快的讲一下故事，这个是。全世界最好的气候模式所做的预测，然后颜色比较深的地方代表的是这些模式百分之九十五可信的，然后颜色比较淡的就是百分之五那个比较不可信的区间。好，所以过去在我们的教科书里面，大概都是写到这里。我们的也许同学修过地球科学教科书，都写到这里，气候模式表现非常好，然后预测全球暖化。但是现在这是去年呃，不是今。呃，就是刚刚出，呃，去年的的一个新闻，这是《Economics》，是不是不是很小的报报社，是很 serious 的一个地方，叫《Falling of the Scale》。你们看到全球暖化已经怎么样，跟现在你所模式的预测并不吻合，所以这里面显示在科学上以及在什么，有还有一个很大的问题啊。那这个是我想说，今天要演讲，这个是昨天刚出来的科学。下面看到1 9九八零年到2 0一五年，大概只有二十三十年。但是他们发现怎么样？这边是距离北边的距离，就发现最强的台风的位置，每隔大概十年会往北边推一百公里。所以看起来好像有一点气候的变迁。这、就是在 Nature 的杂志，我相信是，也许是今天早上才刚出来，因为他们美国的时间五月十四号，是我们这里五月十五，所以给大家看一看。所以，所以这个是非常非常复杂，就是里面有太多不确定性。可是，那你怎么办？你你如何去应对它？这个是一个，就是我觉得是当代一个非常大的挑战啊、哦。好，那温度变化，你去看美国，当然他们收集很多这种东西，叫 Fire and Ice。19十九世纪到20世纪，地球的温度是,不是在增加，但是你再仔细看，其实地球温度怎么样？下来、上去、下来、上去，是中间好像也有几十年的变化。所以大家也在想，会不会现在看到的是几十年突然变得比较慢，后面又要变快？但是我们不知道，就是这就是那在不知道的时候，你怎么样应付你的未来啊、哦？所以像你去看，这、就是美国一九二四年时代，所有媒体主流媒体都在讲进入冰河期。一九三三年左右都是在讲温暖期。一九七六年呢，都是在讲冰冰河期。然后现在当然不用说，大现在大家看到，所以给大家看，这个是七零年代的。时代杂志，这是伊朗的那个把美国大使馆全部打进去那个科梅尼，啊、哦，一九七七年的时代杂志的封面，这个大家好可怜的，是北极熊快要全球暖化快要淹死了，是啊，好，过去四年其实地球的温度当然相对都比较冷。啊，地球温度，这是英国2 0 1 1年，整个英国非常的冷。那我这里很快， 2 0 1 1年英国号称是300年来最冷的冬天。2012年跟2013年冬天，这是到3月的时候，莫斯科还是到处都是冰雪。去年这、就是2月的时候，我在美国的时候，整个冰封啊，然后美国冬季的风暴。然后夏季的风暴，然后这里叫手牵手，所以我有时候就考我的学生说，有没有不手牵手的？不是最不稳定的波长就是六千公里嘛，那他们就说老师你怎么那么没有气质？这个当然是要手牵手才有气质啊。好，这个、是冬天，今年冬天还是非常的冷啊。那日本当然也是一样啊。但是除了我刚才讲到说地球温度越来越暖，中间有几十年几十年比较冷以外。大家都知道有圣婴现象，那也是好几年，对不对？但是其实还有一个，就是在欧洲在北极，他们有一些叫做北极震荡。像现在大家讲说，哎，为什么前四年很冷？他就说这是北极震荡的正相位。他说，其实我也这样讲，但是我说诸位同学听得懂吗？有没有开玩笑？你我问你为什么？你只是用一个名词来。搪塞我自己嘛，对不对？但是不管怎么样，我们过去做这些事情的时候，大家可以看到北极震荡。你可以看到，刚才1970年代的时候，是刚好都是北极震荡是很冷的时候，这、就是、冷的颜色哦。你不要画这种图，把红色画到下面，蓝色画到上面，就自己跟自己开玩笑，是不是？你看到这个是不是就表示这个比较冷？最近20年是不是比较暖？对。然后你看到这一段时间， 1 9 4 0年代其实是一个比较暖的时代，但是怎么样？你只要把它放大来看，是叫做一九四零年到一九四五年怎么样？是非常的冷，欧洲非常的冷。那这里面是发生什么事情呢？就是我刚才在这写，我在上面写的，连续两年已经很冷的相位，希特勒决定要进攻苏俄，那他很怕重蹈拿破仑的覆辙。可是我们到现在还是没有能力预测今年冬天到底会不会比较冷。所以希特勒的气象学家大概就跟他猜啊，前两年很冷，今年冬天正常的机会应该比较高。所以希特勒是一个赌徒，他就怎样，当然就赌了。结果赌的时候，那一年的冬天事实上提早三个礼拜，而且在冬天发生以前还下大雨，然后再结冰。所以对德国的军队来讲，当然是一个很辛苦的时候。不过当然这个最后希特勒的失败是在战略上，并不是说这个天气起了那么大的作用。好，那希特勒打苏二失败了以后。在一九四四年六月，盟军在诺曼底登陆。哦，盟军在诺曼底登陆，盟军在三个月里面有一个英国的蒙哥马利将军跟美国的巴顿将军，就是把华国就光复了。所以他们就说一报还一报，因为当年德国打下华国，从突破马奇诺防线到打下华国是花三个月的时间。然后这花了三个月时间，所以他们说蒙哥马利跟巴顿也是三个月就把这个光复了。所以这个时候德国就派领了，他们叫做伦德斯特将军，这个将军就是当年打下华国的那个将军，出来负责他们的西线的防务。所以伦德斯特将军就讲说，下一步盟军到底怎么办？他跟他的将军讲说，我用膝盖去想都可以知道，盟军一定，他说艾森豪是一个非常没有能力的人，美国人、英国人都是笨蛋到极点。但是他们再怎么笨，也不会不用巴顿将军来打仗，毕竟打仗是生死之间的事情，他们一定用巴顿将军。然后他说，巴顿将军最会用坦克车，所以伦德斯特把所有在这里的坦克车全部藏到荷兰去，准备巴顿将军第一集打过来的时候，不会把他的坦克车全部都击毁。那在当时，蒙哥马利跟英国统帅跟美国讲说，艾森豪讲说，我有一个办法，可以在圣诞节的时候 ，We'll go home for Christmas。我们在圣诞节，大家战争结束就回家。他有一个奇招，他说他的奇招是什么？就是沿着这一条线，荷兰的这条线怎么样？有四座桥梁，每座桥梁投一万名伞兵下去，把桥梁占领。然后接下来，他的三十八军一路杀过去，两天之内杀到这个地方。然后这个地方再一转战，就把德国整个重工业区拿下来，德国就投降了。所以他说：“我保证在一个礼拜内就结束战局，然后圣诞节的时候我们都我们就可以回家了。”好，那这个当然是，摊到结果这是一个 disaster。为什么？因为伞兵快要投下去的时候，伞兵都只有轻武器，他非常怕坦克车。结果最后有飞机造到两张战车，然后很多人报告。那蒙哥马利将军的那时候处理这事情非常有趣，他指着在座诸位，我们过去总共照了几张照片，下面就十万张。好，某某某，你说我们有几张照片上面有坦克车？他说报告只有我照到的那两张。然后说某某某，因为你这两张照片，我们是不是所有的军队都不要打仗了？我们有照十万张哎，哦，那就是这样，所以部队就全部下去了。那下去当然你就可以看到。十万名军队下去，大概不到一千名回来，因为一下去就碰到他德军的坦克车、啊。那伦德斯特是故意把坦克车摆在那里嘛？但英国就有人讲说，如果这个战法是这么的重要，难道伦德斯特想都没想过他们要黄吗？结果事实上德国没有想说要黄，但是他想的是要躲巴顿。所以这个画越来越窄，其实也是非常有趣，就是。开始是四线道，后来变两线道，最后变一线道的高速公路。芒格玛利不知道这个事情，因为魔鬼常在细节。他说那是高速公路，一路就杀过去，所说坦克车一路就杀过去。好、哦，所以这个是事实上是一个很有名的呃故事，就是最后英国惨败，整个伞兵部队大部分全部都阵亡，然后整个部队攻不到莱茵河。啊、哦，这个叫做有一部电影叫做《夺桥遗恨》，是一个非常叫做《A Bridge Too 你们在 YouTube 上去找的话，会看到一些很有趣的故事。好，那位故事还没讲到这里，为什么要讲到这个呢？希特勒站稳了脚步了以后，他又开始在突发奇想，因为希特勒认为，大家注意，德国是不是介在苏俄跟西欧中间？所以希特勒的想法是，如果把我纳粹西德国完全打倒。欧洲就会变成一半是共产主义占领的东东欧，就是后来我们看到的东欧。所以他说，西方站在他的战略立场，绝对不会接受让苏俄去主导欧洲的一半。他说，我们德国人至少还比苏俄人文明一点，大概他自己也这样想。所以他认为西方一定会跟他求和，所以站在他的立场，他就有两个选择，一个叫做求和，德国求和。他知道他自己打败仗了嘛。另外一个叫做议和，诸位想一想，希特勒他当然是要怎么样？他要不要求和？他不要，他要议和。那议和就要有本钱嘛。所以希特勒的本钱是什么？他把所有东线的预备部队全部在突出部，报去。这个地方，在十二月份的时候，在这个地方。大举的进攻，所以这个是一个很有名的战役。你们去看那个 b e n t l e o b r o t h e r s 还是什么？这个 Battle of Borch 就是讲这个事情。那为什么他可以做这个事情啊？回到老师刚才的故事，因为1945年的四4年到四五年的冬天，就是那一阵子冬天的最后一年，这么的寒冷，飞机没办法出动。所以你就讲到说，如果再过一年，故事会怎么样？那就不知道。不过这个就是刚好那五年很冷，所以当然，当然，希特勒最后这个怎么样？这个进攻的过程是失败的。为什么？因为巴顿将军很快的就把它堵住了，但还是打得非常辛苦。所以这一场战争的结束以后，诸位同学不知道有没有看过有一个枯手，就是已经我看已经枯手到不了第几版了。以前高雄大学没有热水洗澡也是希特勒在发飙，那现在有太阳饼被人家偷吃掉了，希特勒在发飙，就是那个枯手的版本，大家知道吗？哦，希特勒在卖花标，为什么？那。为什么？因为在真正的故事里面，就是柏林遭到炮击，他说怎么会这样？但是就没有一个他的没有一个部下敢跟他讲说，当你把所有的东线的二十万部队全部抽来做你的孤注一掷的时候，你已经注定你今天本来就是这样，因为任何一条战线都可能被苏联人突破，好吧？不，回到这里，这大概是当时天气温度的变化，所以我只是讲到说环境的变化可能比我们想象的还要复杂。那当然，你说反正节能减碳是没错，这绝对是对的，对，这是写的绝对是对的。但是实际的问题，你怎么样客观跟实事求是？所以这里面老师讲到，这很有名的一句话，就是一个经济学家的趋势是另外一个经济学家的 cycle。那我只是希望大家看这一段，你要不要学统计学就可以知道有没有明显的趋势。所以百分之百一定有趋势，但是你只要时间看长一点，你到底在看 cycle 还是在看趋势？好不好？所以这里面就是有时候，我希望同学，我们也在讲这样的事情，不要鸡同鸭讲。他在跟你讲有趋势，你一定要问他，你到底在讲哪一个时间？要不然就是他的趋势就是我的循环，啊，就是就如、是、同这张漫画里面，你到底是看在看循环还是看趋势，对不对？然后还有不同的时间是有不同的趋势等等。那当然有一些东西的趋势是毫无疑问了。我们现在世界人口数已经七十亿，这个是毫无疑问的。哎、欸，我做学生的时候，三十年前，世界人口大概只有三十亿。哎、欸，你刚才讲，台大那时候大概一万个学生，现在大概三万六、三万七了。哦、喔，所以台大中午的时候，年龄大到起得一塌糊涂。我们我们做学生的时候没有。那你看，世界人口事实上是增加的，啊、喔，世界人口是增加的。然后，自然的灾害最近几年好像特别的多。自然的灾害最近几年好像也特别多，所以大家也常常听到气候变迁、极端灾害变成新的常态啊、嗯。但是你仔细看一些数字，这、就是黄二院士给我的数字，这边是百万人，反正你你你不去看，你就看这个箭头越高表示死的人越多。这个是19世到 2,000 年，所以你可以看到，在古时候其实灾最近灾害死的人数比起这个世纪初。还是少很多，所以我是比较相信是说科技还是经济跟科技都会造福我们人群。那这个是王鹤院士提供，这是国家的 GDP， 就国家国民所得。这边是那个每一百万人他的死伤数目，因为你知道你的国家人越多，是不是你受到自然灾害的人数当然会多？所以你一个公平的比较方法是你要除以他的人口数，所以这是每一百万人。然后每一个国家。是不是都有一个国民所得跟一个每一百万人死于灾害的？那这张图要告诉我们什么事情呢？是每一个点的话，你可以看到这个点是平均起来往哪里走？是往下走。这、就是以前中国大概在这里，台湾在这里，美国在这里。但是这里还有一些国家，当然是很有钱的国家，但是怎样，它的灾害很少。那我们台湾自然灾害是不是很多？但是我们还是在这里，好不好？所以简单来讲，就是如果根据现在的现状。他告诉你的事情就是，呼吁国家的人民灾害伤亡就比较低，所以没有钱其实有钱真好哈，就好像我们那个后面有一家店叫做“有钱真好”，同学不要我们去吃过。<笑>呼吁国家的寿命怎么样，也是比较长啊，所以这个是我只是要讲的，就说、是、经济的力量、经济的能力其实是非常非常要紧的对你不能说像是古时候的人讲说。大家都吃大鱼大肉，然后有一个人讲一一箪食一瓢饮，人也不堪其忧，颜回不改其乐。最后最后颜回，哎、欸，知道不知道颜回？知道最后怎么样？颜回不是三十几岁就影养不良死掉了。所以好，这个是海地总统府，在他们有一次发生大地震以后，二零一零年发生大地震以后的第二年，这是他们的总统府，总统府哦。不是普通老百姓的家，这个样子这边是多米尼加共和国，这边是海地共和国，边界在哪里？非常清楚，就在这个地方，哇、哦，这就是海地跟多米尼加共和国的边界，所以它的国家就是这么穷，穷到就是这个样子。你可以看到两边也完全不一样，好，好，那当然这里面我讲到就是说有很多东西。我刚才讲到有大尺度有小尺度，当然一个最显著常常是大的小的，是不是都很相似？多尺度是不是很相似？哦，你看到的就是这样，这是大家很多人知道这个东西哈、哦。然后很多东西会自我相似，就是你把它放大进去以后，你还是看到类似的事情啊、哦。但是这个东西其实某些程度来讲叫做什么？这只是特例而已。好、哦，那我举一个例子。这是美啊、呃，中国大陆放射原子弹的照片。然后这张照片，他们发射放的时候，这个我在网站上查到的，中国的宣传的网站上讲到，就说他们英明的周总理非常好的指示，他们照片必须怎么样，要保密，还要把蘑菇云的部分裁掉。然后后面你然后再去看，都就是一定都是不断的在称赞伟大的周总理。神奇的周总理，英明的周总理的，但但是我们学科学的人就是问说啊，到底英明在哪里？我其实很好奇这个事情啊、哦，我其实很好奇这个事情，可以吧？好，但是这个其实蛮有趣的一个小故事，就是中国大陆大概在十月六十六号发爆这个原子弹，但是美国大概在九月二十九号就公布中国大陆要试爆原子弹。他意思就是说你，你你不要以为你很神秘，你做的事情我都知道。那在当时，很多人都认为美国一定是搞不好是我们台湾的什么 YouTube 黑猫小组去照相去什么啊，所以才得到这个。但是但最近大概美国有一些东西已经解密了，你去看到，事实上美国并不是因为有任何的照片，而是什么，而是大概在美国九月初的时候，中国大陆在在罗布泊附近。加强气象观测，每天，譬如说本来本来每天观测两次，现在观测四次，观测六次，然后他怎么样？气象报告都报告出去。所以美国是根据当时的气象报告的密度大幅的增加，他知道那个地方一定要做原子弹试爆，因为他当年他在莫 New Mexico 他也是做这样的事情，啊，所以这个是蛮有趣的。那当然你会问说，哎、欸，为什么周周恩来会想要把蘑菇影片拆掉？那这里面其实是蛮有趣的一个在数学的故事，就这张照片，这里大概是一百公尺，这是原子弹爆炸以后的照片，大概一百公尺。然后这个去看这张照片的人叫做英国人，叫 G. I. Taylor， 他就问给他看照片的人说这张照片是什么时候照的？那那个人就跟他讲说这是零点零一秒爆炸以后零点零一秒照相。非常高速照相机照出来的。那这位 G.I.Taylor 是这样，就是说，在美国当时有叫一咖、二咖的，就一咖的科学家很多都被邀请去 New Mexico 的原子弹爆炸的市场，亲眼去目睹这个改变人类非常大的原子弹的试爆。那像那种 G.I.Taylor 这种外国人，大概二咖的，就是请你来看影片就好，我不会请你去现场看。我不过当然这没有控制实验，就是很多人说。后来好像很多一咖的科学家在五十几岁的时候都得到癌症，挂掉，那就不晓得是不是跟这个有关系，那就不知道。不过 ，Anyway， 这 g I. Taylor 他就看到这 0.01 100公尺，他就猜说这个原子弹怎么样是十的十四次方焦耳的能量。那这个故事当然就是这样，就是说美国人就说我我不能让你走。因为这个是美国最高的国防机密，只有总统跟国防部长知道。你怎么会知道是这个数字？那 G.I. Taylor 就说我不知道啊。然后说不知道，你怎么会写这样？他说我猜出来的。那他为什么会猜出来？其实 G.I. Taylor 的猜出来原因是因为他开始做过很多非常小尺度的爆炸，他知道爆炸的能量跟时间跟半径有这样的一个关系是。大概简单来讲，就是密度乘以 r 的五次方 t 的。那 r 是一百公尺， t 是零点零一，就算出来是十的十四次方。那他为什么我要讲这个故事是什么？因为他就说：“那你你怎么会知道？”他意思是说：“我不知道啊，可是我看到你们那么紧张，我就知道我猜对了。”那为什么会他猜对？因为他过去所做的这个关系是不是都是小尺度的爆炸？但是小的东西所发生的尺度的相似性。到非常非常大的爆炸有没有继续存在？你知道不知道？这不一定。你不能讲说，哎、欸，我的电子有穿隧效应，所以人为什么不能去撞墙壁？人为什么不能穿隧而过？我说开什么玩笑？谁说微观尺度的物理跟宏观的尺度的物理要一样？但是我们有时候也会觉得说，是不是它有相似？我刚才做模型，是、就、不是大的跟小的是不是有相似？那 Girder 当初它是这样做，它就是纯粹。他做过小的东西，然后他用小的东西猜大的东西，但是他不知道猜的对不对。他是看到美国很紧张，他就知道他猜对。好，那当然这种猜的东西，像很多科学家就发现，热很多生物新陈代谢的速率是跟体重的四分之三次方成比例，但是到现在没有人知道。就我我了解，我问的朋友，他们就说大家还是觉得这是一个谜，为什么是四分之三<咳>？就是从非常非常小的。动物到非常非常大的动物，大概它新陈代谢的速率，那这里面当然是我刚才讲到说四分之三就是怎么样小的比例，是不是可以自动放大到大的？但是我们的科学其实你可以看到，这是什么林肯，对不对？放到大的尺度，也有可能它变得不一样，是，甚至我可以讲到，你看到这个水。大的涡旋跟小的涡旋有没有一定要一样？也没有一定啊，好吧？所以我只是简单来讲，就是说这种尺度的东西，就是有时候大的跟小的会相似，有时候大的跟小的不一定要相似。所以你看，你研究小的，搞不好你在研究 DNA， 对不对？那研究大的呢？你在研究细胞，这两个东西当然是相关，但是它会不会说细胞上发生的事情一定要发生在 DNA 的这样一上？不一定好，所以所以大家在这里面我讲到就是说这些尺度怎么拉拉杂杂，然后我跳回来。我希望是啊、哦，诸位在大学能够有能力的话，我觉得是学校的老师，我觉得其实扮演很重要的角色。就是我们学校的老师自己本身应该要做创新的研究，啊、哦，我们的老师一定要做研究，因为其实如果老师不做研究，老师不做创新的研究，他只是护送已经知道的知识，其实他是不够的。那当然，同学们可能要注意，就是要学好基本的技术跟能力。哦，那有时候时间管理跟规划执行，然后还有一个其实比较难的能力，我觉得诸位是应该要挖掘出问题在哪里。就是我们现在事情做不通了，我们要去想问题可能出在哪里。啊，有的人是会非常擅长，你给我问题，我替你，我一定把它解决掉。但是有的人是怎么样？他是在他的岗位里面去想我们的苹果电脑到底哪里出了问题，我们应该往哪里，可能可以往哪里走。但是他需要有一个非常厉害的执行者。那我在想的是，不一定每一个人同学都是三种都兼备，但是你可能就是要有自己的长处，你才能够发挥啊。那当然，英文的能力、逻辑推理、电脑应用、基础科学能力、团队合作，我尤其是觉得团队合作对诸位特别重要，而且要不怕失败，要有不怕失败的精神。那这个是我觉得在我们。亚洲社会里面比较缺乏的，啊，比较缺乏的，啊，好，所以当然研究必须要也是要有思考，要书写啊，好，那研究生当然是有时候不太一样，研究生跟大学生啊，研究生最主要是你要自己能够再去组织，大学有时候你只是接收一些最新的知识，但是到研究所你就是要创新，你要真的做出一些创新的知识，但是这个时候到研究所你其实。期刊论文的阅读跟分析的能力就非常的要紧，啊，所以在我我倒是觉得，在现在美国很多好的大学，其实慢慢的都在大学部把这个部分溶解到大学部里面去。但是问题是，当你要做这个事情的时候，就是你的老师本身一定要非常的强，因为你在读的是什么，都乱七八糟最新的杂志，然后你要从里面去找到。可以灵活应用的东西，那本身是要这样。那当然，在这里面，我上一次也跟大家希望讲，这是 Caltech 他们在收学生，最主要是要第一个要动机，你有很强的意愿，你要做这个事情，然后你的成熟度，简单来讲就是打死不退，遭遇到很多失败，仍然会继续往前，然后最后他们说最要紧的是创意，最后才是创意。他们觉得在研究生里面，很多研究生常常会非常的苦闷，因为你做的东西做不出来，可是熬到最后你就会做出来。所以这个东西，我觉得我还是比较相信，应该是在一个开放的社会里面能，能够比较能够达到有创意的啊。好，那当然这里面讲到读、算、写的话，就是你的研究方向、你的题目筛选、研究工作的进行，需要眼光跟智慧，但是我也讲到需要耐力。你大部分的时间都不会那么的顺顺畅，然后你阅读跟判别好坏论文哦，所以有时候我常常觉得很好笑，就是说我们现在在讲说什么 SCI 论文被引用多少次，我就跟我学生讲说，今天拿一个论文，你会先去看看它被引用多少次，才决定你要不要读这个论文，还是你就读一读，你就知道这个论文到底是好还是不好啊？所以这个是啊，阅读写作是非常的要紧。写作会上我等一下会会再讲一下。然后绘图是很特别的，就是非常的重要的东西啊。图表当然是自成一体。大部分的人，我不晓得诸位读书是怎样。像我们在读 paper， 大部分直接跳进去就是看什么，看图跟图说，然后脑海里就已经开始在建构知识啊。我们不会说是我相信大部分的老师不会说是你在读 paper 的时候怎么样。正襟危坐，还烧烧一柱香，这里放一盆水，然后怎么样？坐得正正的，然后旁边放一个电子词典，第一个字、第二个字不会就查，不会就这样吧？就是你就回到宋明理学了啊、哦。我们大部分人啊，就换一换，看一看，然后就是看开始看他图的意思啊、哦。所以这个图很重要。那图很重要的时候，当然这个就是技术面了、啊。我希望同学养成一个习惯，以后你不管要画什么图，一定要怎么样？你的旁边的图标就是要弄大，图就是要弄清楚。不管你画什么图，不要说啊，这个只是暂时画的，然后这个字就这么小，然后等到怎么样，你要交报告的时候，你图一缩小或一怎样，就完全看不清楚。所以这个是我想是诸位同学如果在大学的时候应该养成一个习惯，不管什么时候你要做图，你一定要记得把你的坐标字放大，图颜色弄清楚，啊，不要画这种啊。然后当然画图的时候就有很多小技巧，这个是。老师自己做的研究的一张小图，重点是在我要讲的事情是这个是很多不同的台风的位置。那重点不是要讲科学，我我是要跟大家讲，我们在画的台风里面有春天的台风，有夏天的台风，有秋天跟冬天的台风的位置。所以我们在画这个图的时候，我们就会讲一些技巧。春天我是用什么色？绿色。夏天用红色。冬天要什么？要蓝色。那你说，哎、欸，这个颜色是谁谁选的？是我们自己选的。你可不可以冬天用红色，夏天用蓝色，可不可以？当然也可以啊。可是我想，通常你在科学或者来做工程技术，是不是你不要跟自己开玩笑？你是要想到说，看的人是不是看到冷的色系，他就想到是冷的事情；热的色系是想到热的。如果你要都选择的时候啊，所以我想是这只是一个很小啊。那像有时候画一些图就会很有意思，像这个是经济系一个老师在。台大最近有一个啊，台大校友里面画的，就吴聪明老师画的，他就是画我们长期的经济成长。你可以看到整个台湾的长期经济成长，大概是从这个时候开始，一九四五年以后有一个单位个人的所得的成，这是个人所得的平均。然后另外一个成长，你会看到是在什么时候？是不是在这个时候？所以他是在讲到说，在这个时候就是日本把台湾所有的土地、所有的东西都清查的非常非常的清楚。哦，他的论点大概是土地调查以后，就是这个私有财产变得非常的明确，整个似乎跟生产力的提高，以及包括很多西方社会是有相当大的关系。好，好，那当然你也可以看到这里是不是两张图，对不对？但是这个图非常不好，就是你们注意到上面的尺度怎么样？是二点五，下面尺度呢是 20？ 你把这两张图放在一起，是不是你是会误导人家？那你当然可以讲说，哎、欸，你自己不看清楚。可是我们在做研究，是不是你应该要叫做 user friendly？ 是不是你要避免到这个？那我举一个例子，你看，你把这两张图画在一起，你就发现中间那个是怎么样？是不是其实很小、很均匀？旁边的是不是很大？好不好？所以这个是你画图的时候要非常讲究。所以在讲说你在想说。我这个图怎么样画得好，让人家一目了然？还有什么细节不会弄错？其实你就是在思考，你就是在思考。所以这个是对我们做读书过程里面非常重要的东西啊。好，那当然不同的资料你也可以不同的画法，是你也可以画一个表格，是不是这样？台湾的各个车站是这样，你也可以画成这样，是这里是什么什么啊玉山呐，什么什么、呃啊、一大堆，是不是一大堆车站？它所下雨。可以吧？但是我在想，可能也许比较好的画法是不是你把它画成这样，是不是你比较有感觉？哦，所以同一个东西，你就是要讲求你的画图的技术啊、哦。那当然，有些时候是怎么样？就是当然在写 paper 是没有，但是在做做研究以及做 PowerPoint 的时候，是有时候会有动画。这是一个一个热的火在烧的时候，我们用数字模拟就模拟出来的东西。好不好？就是火烧。那这里面图形的特征你会看到旋转，看到很多细丝带，然后看看慢慢慢怎样变得非常的均匀。这个有时候你用动画就可以看到，这样会很清楚。所以英文不是常常讲说 “a picture w o r s e than t h o u s a n words” 吗？一幅图比千言万语更好。那我常常开玩笑说，一个动画可能价值更高。哦，但是为什么要讲这个图的影像？其实诸位在读小说的时候，最后留在你脑海里面，常常也是。一本小说的图的影像，所以常常很多人，譬如说看《哈利波特》，看完以后再看电影，他就觉得电影不好看。但是我也碰过看过电影《哈利波特》的人在看小说，他就觉得哎，是、欸、小说怎么怪怪的？但是其实是什么？因为两边在你脑海里留下来的图像是不一样的。所以你在做研究做什么？其实这个画图以及绘图的东西，其实是一个非常非常重要的东西。好，那当然论文的东西，我这里就拉拉杂杂很快讲一下，就是。写论文是很重要，然后写论文，我跟你讲，即使是一个诺贝尔奖得主，也不可能一次就写一个完美的论文。然后你要增加自己写作的功夫，就等于是增加自己精确思考的习惯。所以我记得上一次有个同学问到说：“哎、欸，那我我们作业都不做这个事情，那这个我是觉得，站在教育的立场，其实并不是说要你写，而是希望你透过写，你能够有好的思考，以及透过写。”你想说，我写的东西别人要读得懂的时候，你以及让别人最快能够读得懂，你就是在增加你沟通技巧的思考。所以这个里面就是很需要有一些时间哦。但是我觉得这也是跟很多商业的东西还是会有一些关系。那当然在文学里面跟科学，我们写作有时候不太一样。文学的东西可能科学就要避免，文学用很多隐喻哦，所以像《史记》。《水浒传》，大家看，大家都知道，《水浒传》一开始的故事，我不知道同学有没有，也许有人读，是“一红而开”，哦，就是这个洪水猛兽就开始了。然后他一开始就讲到有一个人叫王进，多孝顺他母亲，武艺多高强，怎样怎样。然后怎么样碰到有一个高俅，是不是小混混，对不对？哦，然后就怎么样把他一下子就把他赶出去，然后他就演故事演什么，王进就开始逃。然后王进逃走了以后怎么样？ 1 0 8个好汉就出来，所以他这种文学的隐喻就是怎么样？意思就是这108个好汉的会作乱是从哪里开始？因为从上面开始嘛，所以他说王进、王道进来的这种人都会被赶走，当然天下就要大乱。所以他们就是讲就讲这种东西，就是他的故事有很多这种 metaphor。然后林冲夜奔哦，对他们会讲很多。然后他也有很多像这种我以前大学的时候读书读不到的。说李广自杀了以后，军四大户一军皆哭，然后百姓闻之语不知，吾老壮皆为垂涕。这当然是史列《史记·李广传》《史记·李广》所讲的。那那个、当时后来读的时候就很清楚，大家可以看到这个地方是不是老跟壮是什么？就是李广死掉的时候，老年人跟壮年人怎么样都为之很悲哀。可是他没有讲到说。三岁愚光幼稚园的小孩子怎么样，在灵前痛哭？因为什么？三岁小孩子懂得什么吗？他在那边哭有什么意思？是，但是老年人跟壮年人呢？理论上是不是比较难被人家忧忽糊弄的？然后他讲说是这样的人在被悲哀，所以他这個、就是他的写法。可是，在我们科学上，最好一定要避免我们科学怎么样？很直接，越直接越好，越合乎逻辑越好。好，所以我们的科学常常是，啊，你要有题目，要有摘要，啊，然后摘要里面第一个要 introduction 简介，然后你要介绍你的工具方法，然后你的工具方法就是要讲说，哎、欸，我我做的方法跟别人有什么不一样，为什么我这个方法是很重要等等这些东西，然后实验的结果呢，我就是要交代我的控制变因是什么，所有东西都清楚交代，甚至讲到什么东西没有做，你自己也要先讲到说，为什么这个东西我不做，这样这样这样，都要交代很清楚。那最后怎么样？当然是论证跟批判，最后再结论啊。然后你的附录呢，重要的技术细节跟研究细节就在你的附录。这大概是基本上我们所有的的这个啊、呃、东西，大概都是在这里面啊。那题目当然很要紧，比如说像我很喜欢的这本书《When Least Is Best》，大家知道这本书讲什么嗎？当最小是最好的。是不是他在英文里面是不是也很简洁？这本书是在讲维基分的历史，是一个电机系的老师写的，啊、哦，他在讲维基分，这是我读过非常非常棒。他自己在他书的前面就在讲说，他在外面套用英文，到底应该要用什么来讲他的故事？就最后他还是用 “When least is best”， 因为他就有朋友跟他讲说：“你其实不对啊，你微积分是不是都是求极小值？维基分也有求极大值啊。”可他就说那个口语念起来不通顺。所以最后他就写成，啊 ，When this is best， 啊，所以这个就是就是你怎么样在你的题目能够吸引人，其实这背后都有很多思考，啊，那你的摘要怎么样写的清清楚楚，让大家都很忙，读完你的摘要就知道你在做什么，啊，好，所以我我只是举一个例子，甚至现在美国的论文还有这种东西，全部论文摘要什么都写完以后，他叫你写五句话。这个是真的实战经验，就是今年刚刚出来的一个 paper， 啊、哦、啊，里面就有五句话，你要读完这五句话，是不是你就知道？哎，我们做一个什么控制用角度控制的的呀那个调感，对，然后这个调感新的控制方法是透过加速跟减速，然后我们用数值方法跟机器人手臂做实验，然后我们的方法的特性是很快很有效率。是跟运动有关系，然后在这里面，我们大家知道盖房子吊杆一移动的时候，是不是那个会摆摆锤会摆的很大？然后它得出来的方法是四倍的小，大概就是这样。哦，那你你是不是这样？是不是很简单？它甚至比摘要还要简单，它要你五句话，然后你就是要让人家很清楚的知道你要做的事情。那这些东西其实都是都是在训练，某些程度我觉得不只是。要把你自己卖出去，就是我说卖出去，就是说自己 sell 给人家看到你非常好，而是你要，其实你自己就是要思考，哦，就是要思考。所以现在有很多这种东西，所以大家在写作的时候，内容一定要完整，哦，不能自相矛盾，哦，然后论点就是要有事实，还要范畴。我等一下会稍微讲一下，那图要非常的清楚。我大概我会把这个 PowerPoint 交给助教，你们如果有兴趣的话可以参考。这大概是一般这里就有点比较很标准格式的东西，就是说文字要这样。但是但是在做技术写作跟文学不一样，很多你要一定要讲多少，不可以写很多啊。这、哦、是在科学。那名词一定要统一，你不要前面用的名词跟后面用的名词不一样啊。这、哦、大家都是学生很容易，我们很容易。然后假说一定要有理论的支持。然后方法新的方法，还有跟别人方法有什么不一样，都要清楚交代。其实都是这样。然后再写技术报告，大概一定要避免什么 1.379985 这种小数点。如果你的小数点 1.3 就是 1.3， 你不要再，因为现在我们用 Excel 用很多电脑程式，是不是出现这这么多小数点？但你的小数点事实上没精确到这里，哈、哦、啊、哦。那当然要注意，就是你怎样想象要替你的论文加分。好。我讲一个事实跟论点，其实很要紧的事情，就是你的事实一定要加上一个情境，你才会有论点。要不然的话，大家永远怎么？这是一个那时候看到一张照片啊，王田交流道在这里指啊。那在这里地方，你看到这个王田交流道以后，王田交流道是在十公里以外的地方，它的标签的方向有没有走错？没有。但是为什么大家讲说很生气？因为。交流道，彰化交流道在旁边就不到一公里。那你说你在你要骂他，他说我哪里错？王年交流道是不是往这里走？是啊，是,不是十公里，是啊。你哪我哪里有错？那这个就好像我们在台北是走，喜要看到一个标签到动物园。我住在台北，我知道这里会到动物园，但是我我说你真的走进去，你大概就是绕一大圈都会到动物园。那到底我们在讲什么？是不是这里面就是说你的事实一定要加入一个论点？你的论点是什么？你可以想到，我的论点就是，当一个开车的人在看这种 sign 的时候，他心里在想的是不是他要的东西是什么？是最短的时间上高速公路，不是在讲说哪一条路我怎么样。他心里通常交通的符号应该是这样。那你如果再把这个事实放在这个架构下，是不是你就有一个论点说你这个标签是乱贴的？要不然他说我这标签也没贴错、啊，的确十公里外有交流道啊。但是重点就是你必须要有情境跟条件。那这个跟我们在写科学论文或技术文献，其实非常的要紧。你不能只讲事实，你一定要这个事实跟某一个理论下的架构，你才能够产生一个比较好的论述，啊，是吧？要不然就是真的是借问高速公路何处有，啊，标示遥指黄田交流道，那你开到那里是不是很生气？那当然这里面。这个是我以前进入到研究所的时候，我们老师有一个很老的老师，第一堂课给我们讲的，这、就是达尔文的话，他就说错误的事实对科学伤害非常的大，但是错误的观点并没有那么的大，为什么呢？他说很简单，因为有很多年轻怎么样，你你的科学家越有名，越有一年轻的科学家推翻你的观点，他就可以扬名立万，这是人性，所以他就说你不用担心，你的观点错误，自然有人会把你更正。然后科学是这样不断的更正，但是他认为达尔文认为资料错误那就白卷，非常的糟糕，所以他要求你资料一定要非常非常仔细的做，不可以资料错误，因为资料错误后面的人的讨论也都是在错误的架构下讨论，好吧？所以这个是观点或可实时更新，但是资料严谨绝对不容啊。好，那当然这里面观点都可以随时改，我只是举一个我自己很喜欢的一个一个以前的例子。所以我们在中文里面常常在讲说“尧天舜日”，同学知道在“尧天舜日”，尧跟舜有没有听过？古时候是讲说“尧天舜日”，就是形容哇这个时代好的不得了。所以在儒家里面常常感叹说“人心不古”，对不对？可以吧？这一样的事情，我们做学生的时候，我们的一些教官就会讲说：“你们这这年轻的一代，没有经过战争，没有经过什么，你们将来一定是完全不行。”对。那就好像说，我们现在有一些人也会说，你、啊、们这个年轻的一代看起来都很喜欢吃草莓，这样也是不行、哦、那这那当然大家你看，想古时候日子多好。所以《论语》里面有讲，就是说“为天为大，为尧哲之”。所以古时候有一个人叫做武则天，大家知道吧？他想要做什么？则天嘛，为尧哲之嘛，所以他就是他说要做女中尧舜嘛。所以在这里面，为什么在儒家里面这么强调这个？这是。孟子里面的一段话，他就说：“哎、欸，舜，他是后他的父亲后来娶了一个后母，还是啊？然后后母又生了一个小孩子，叫做象。然后那个象，他就说：‘哎、欸，难道舜不知道象每天都想要把他杀死吗？’那孟子就讲说：‘哎、欸，他不是不知道啊，可是你看他这个人多好。象想要把他杀死的时候，象心情不好的时候，舜的心情就不好，像忧郁一忧嘛。’象棋一起象，像心情好的时候他心情就很好，然后他们就在问孟子说：“哎，那这个舜很高兴的时候是假的吗？”哇，那个、孟子嘟嘟嘟嘟讲了一大堆，反正就说：“你看他是多爱护他哥哥，所以这种人是不是圣人？他哥哥想要把他杀死，结果他每天怎么样？看到哥哥心情不好，他就心情不好。所以孟子讲说：‘你看这种人就是圣人嘛。所以儒家就讲到说：‘尧天顺日，尧找到舜，哇，是。’多伟大，多伟大！大家说，我们古时候都在讲尧天，是不是？这是孟子里面讲的话啊、哦。好，那当然，你去看有一些旁边也是一样。孟子那一章的小故事啊、哦，这个同学不必太在意这个。他就说，古时候的人说娶太太必须要跟爸爸妈妈讲，他大家讲这句话。他说：“那那为什么舜娶了尧的女儿，为什么她没有跟她爸爸妈妈讲？”人家就问他说：“舜是不是真的是那么的善良吗？那孟孟子意思就是说，这个舜这个人实在是太了不起了，对不对？人家对他那么不好，他还是怎么样对他哥哥那么好啊、哦？然后怎么样？他说为什么舜没有告诉他爸爸妈妈就娶了？那孟子就讲说，很简单啊。他说，男生跟女生结婚是天下的大事，如果告诉他爸爸妈妈就不能结婚的话，当然就不要告诉他爸爸妈妈。这讲的白话文就是这样，很厉害吧？就是说，哦。那他的弟子就有点不服气，说：“那为什么帝就是尧是皇帝，为什么也不告诉他的爸爸妈妈，就直接把女儿嫁给他？”他说：“还是一样啊。”他说：“告诉他，象每天都想要他哥哥想要杀舜，啊，不是，就是为什么不告？”哦，后面抱歉我漏了一段，孟子就讲说：“你要告诉他也是一样，他爸爸妈妈就不准他结婚了。”然后在另外一个是说：“哎、欸，象每天杀舜为志业。”那舜还对他那么好，可是舜做了皇帝以后做什么事情，就把相怎么样放到很远的地方去，哦，然后他说，哎，放到很远的地方不是就把它放逐出去吗？他说不是的，这个也可以讲说把它轰到很远的地方去，轰他去做一个某一个地方的王。好，大概就是这样。那我只是讲说，这种就是论点的问题嘛。我我每次以前读到这个东西，我觉得，当然这也是一个讲法了，就是舜是不是多善良？对不对？但是我有时候会觉得，也许同学看一看是不是这样，另外一个解释法，像就是每天都要杀顺，对不对？哦，那如果诸位想象，如果老师每天都要捉弄你们，而且把你们捉弄得很惨，那我相信诸位也是每一个都跟顺一样，是不是？老师高兴的时候，你们跟着高兴，为什么？因为老师今天不会捉弄你们嘛。然后老师今天，哇，老板今天进来脸色不对，大家陪陪疲惫肝寒嘞，是不是？像优一优嘛，我觉得这是应该顺，这个不是他那么说哇，人家对他不好那么，我觉得他是他的伟大，恐怕是另外一个角从另外一个角度来讲，他是眼睛长得特别的亮，是不是？因为象整天都要杀他，当然他眼睛就很亮，所以看到象很高兴，他就想说今天大概不会有事了。我觉得啊、哦，所以这个东西就是说，你你同样一个东西，你可以有不一样的诠释。好吧，当然，你如果相信儒家，你会觉得说哇，这个是伟大的故事。但是老师，我有不一样的诠释。所以这个就是论点、哦、那当然，你最后所得到的东西就是要分析整合，你要有一些宏观跟微观渐树渐林，就是等于是有一些是细节的东西，有一些是大的东西，你最后都要整合在一起。那当然，老师还是觉得是这样。我我我的心里在想的事情就是说，你一定要有一个东西，你自己有热忱。你喜欢去做的东西，你才会做的久，啊、哦，你喜欢做的东西，你才会去做的久。所以这个是在我知道，在美国，我认识很多朋友的小孩，他他就跟他妈妈讲说，我将来要做什么？那他妈就说，哎，这样不太好吧？然后通常那个对话大概在一句话里面就会结束。This is my interest， 这是我的兴趣。那在西方的美国的式的教育里面，当他讲小孩子讲这句话的时候，父母亲就是不能再讲这种话，就是说他们的社会我的了解是非常非常注重小孩子自己要找出你自己要做的事情跟你的兴趣，不是父母亲。所以这个当然我自己这个也影响到我自己，觉得是说。我觉得是希望，就是 motivation 有领域，不管你做什么事情，其实我觉得只要认真去做，都会做得好。但是你一定要做，你有兴趣。那当然，这中间有很多时候，我觉得最后诸位导要有成就的话，可能还是要有很长的工作时间跟工作时间的累积。这个是我读到一个在欧洲很有名的一个，他们在探索说，到底天才是怎么一回事。就是他们发现，举一个最简单的例子，就是拉小提琴的人。如果他要能够教人家拉小提琴，他至少要累积一千个小时的训练，大概类似这样，数字可能我记得不是很清但是绝对没有说你不用一千个小时你就会教人家的。但是一千个小时，如果你碰到又是很好的老师，当然你有可能超级厉害，那是另外一回事。可是他们就发现，要教人家的大概就要一千个小时。你如果要上台表演，有达到 professional 的。似乎就是要两千个小时或多少小时，所以在这里面，他们就谈谈讲到说，到底有没有天才？他们就发现有很多领域似乎没有天才，但是又好像有天才，因为你的天赋有影响。但是我想他们在讲的事情就是说，你任何东西你要做到不错，你一定要累积一段很长的时间，你要投入，要投入到累积很长的时间，你才会怎样？那当然。我常常在讲，就说，这个就是 sheer hard work， 就是那本书里面讲的。他们在问说，是不是？那这 serendipity 意思就是怎样？你很用功，没错，但是有些时候，当然科学上是怎样，就是有时候是很偶然，你注意到一个事情，哦，你心里很细，你会注意到一个事情，结果你怎么样？你你就发现了一个，就像当初他们在看那个，有两个电机工程师在看那个。雷达天线这怎么调就是调不好，那他们就很细心的就一直在想，想到说到底发生了什么事情。就最后他也是东问西问，问到物理学家，物理学家说搞不好你收到的杂讯调不好，就是宇宙爆炸时候的杂讯。就他就真的说那是吗？我们来测试看看。结果最后他把它测试出来，真的是宇宙爆炸的杂讯。就那两个电机学家大概是物理学家最最那个，他们两个就得到诺贝尔奖。所以这里面讲的事情是说，你有时候就是你要有很细心。哦，那当然，在科学以及在理工以及在人文，我想人的那个 intuition， 那个直觉、那个直感，有时候是非常的重要。你觉得说，哎，这怪怪的，有时候你还讲不出理由，但是你会觉得怪怪的时候，有时候你就是要听你心里面的声音啊、哦。好，那当然做事情要有效率啊、哦，这是我喜欢用的一句话。Y 代表你的收获 ，X 代表你的投入，好不好？这一条是不是线性？一分耕耘是不是一分收获？两分耕耘是不是两分收获？是不是？圣经里面也是讲这样嘛？就是你一个人耕耘，你就会有收获。但是我觉得有兴趣的事情是一分耕耘一分收获，两分耕耘两分,分收获，这是不是叫做线性？对不对？它是按照比例的。但是诸位有没有碰过这种情形？就是考试到了。你读了三天四天，跟你读一天两天，结果大家怎样？全班皆没，这是考试题目很难，大家全部都完蛋，有没有这样过？然后只有全班只有少数的人怎么样？读了六天的，他才分数考得很高。然后这个时候你就想说啊，气死了！我读这么多，是不是？我再怎么读这一段时间，是不是我的分数还是很低？我不要读了。所以老师讲说，我说你们去打球去约会多好。结果怎么样？第二次考试，我不读了嘛，反正说我只剩下一天。我知道上一次读了四天，是不是跟读三天、读两天、读一天，是不是考的分数都一样？不读了，结果怎么样？这一次读了一天的人分数就很高，然后没有读的，那你是不是很很欧？好，那我只是讲说你要考虑到效率的问题，是不是？这个怎么样？如果是这样，不如不要读；如果是这样呢？当然是一定要读，这效率很高。但是要不要多读？是不,是不要多读。站在效率的立场，因为我只要一下子分数上去，我再多读两天，我不读那两天去锻炼身体，对不对？那还有呢，还是一分耕耘一分收获，好不过问题是，诸位会不会知道老师出的题目是这样还是这样？不会知道，但是你唯一知道是这个老师非常的什么非线性，是不是？他出的题目很怪嘛？如果他出的题目不怪，是不是线性的话，是是一分耕耘一分收获？是诸位应该最高兴的，老师也是很希望这样，但是。我想你们可以相信老师。我从做学生到现在，还是我们做研究也是这样，研究生的生涯，就常常是这样。然后到最后一关呢，才突破，所以你要有耐心好,好，这个当然效率很重要。那我大概今天快要讲完了，这里是讲到我以前的，在老师的生涯里面，有一个台大化学系的王宇老师，后来他当选院士，他现在中医院的院长。我有很长的时间跟他一起工作。就是从他身上学到很多东西，这是他以前讲过的一句话。他认为不要走火入魔，大家应该要合作的来研究东西，然后不要整天说你是第一作者，我是第二作者，第一作者拿多少分，第二作者拿多少分。他认为这样子会出现问题，最后大家。不是要解决问题，而是在想说我做这个事情会有什么缺点，而不是真正想要去 fundamentally 解释问题。他认为说，我们国家如果要，我们真的如果要有所发展的话，应该不可以有这种心态，就是你应该以解决问题为导向，然后不是处处要防人啊。那在这里面，我大概这个已经到最后，我就讲一个我。年轻的时候读到的一个以色列的故事，这是以色列的国皇军他们读的东西。他们在探索说，为什么他们可以打败阿拉伯人？以色列人凭他少数的人力可以打败阿拉伯人。他们认为，除了武器，除了很多军队的训练以外，他们认为一定要去探 explore， 一定要去利用阿拉伯人的文化弱点。然后他认为阿拉伯人的文化弱点是什么弱点呢？他认为是一个叫做小农主义的弱点，就是说在这种社会里面，你的生产力非常的弱，所以大家做出来的东西，我我的东西只要卖出去，别人的东西就不一定卖得出去，因为大家不是生产力都不高，所以在这种社会架构下，非常容易的做法就是一定要怎么样？我要独占这个市场。然后要独占这个市场，在这种小农社会里面，最简单的方法就是怎么样？就是去贿赂你的做官的，然后用做官府的力量，让你保证你的市场你可以独占。这大以色列人的想法。所以他说，在这一种文化的架构下，老百姓基本上不太会相信做官的，因为他觉得官制就是两个口，随他怎么讲，但是最后怎么样，有可能就是要包庇某一个商人。这是小农社会的。所以他就说，我们就是要利用这种关系来跟阿拉伯人作战。所以他就说，阿拉伯人基本上不太相信他的长官。然后他说，这种文化常常会是他对他的长官一定是怎么样，报喜不报忧，他就会跟他长官只会讲好听的。然后发现错误的问题，因为他长官就会大发雷的，所以他一定是报喜不报忧，不讲坏的。然后他就说：“这种文化的人会不会是白痴？他也不是白痴，他也知道他跟他长官的报告是不是有报告半套，只报喜不报忧，所以他也不会真的相信他长官的指挥，因为他想说：‘我今天跟你讲的是不是都讲的假的？’那我怎么会相信你来给我的指挥？所以以色列人他们是想说，在这种情形下，如果你去跟那一种人打阵地战，他是因为阿拉伯人非常痛恨以色列人，你会牺牲非常惨痛。但是如果你以色列人跟他打机动战，就是部队移来移去，那阿拉伯人的部队就要开始针对你的移动而所调动的时候，他的组织系统就会崩溃，因为这种文化系统都是报喜不报忧，然后他也不相信上面的指挥，然后上面的也没办法相信指挥到下面就整个会崩盘，所以以色列人这个是他们讲说，所以我们就要利用这种小农的特性。那反过来讲。以色列人说：“我们的是一种，就是不是小农的特性。为什么？因为大家都是从彼此之间的互相合作，讲白一点，尝到甜头，所以大家都主动想要合作。然后冲出去的时候，不会就是我以前看我小孩子玩那个电动，就很好，我们大家就冲出去，就啪一冲，结果他一个人冲出去，然后所有的人都没出去，然后他一下就阵亡了。哦，那以色列人他们不会这样，为什么？因为他们都他们认为。”他们的文化是怎么样？就是能够大家合作，然后从大家的合作里面事实上得到甜头，然后他们在作战以及在生产以及在做很多事情的时候，能够发挥团队的力量。好，所以这是以色列人他们讲说，所以要对付这种小农民族，就是你一定要跟他打机动战，即使你形势不利的时候怎么样，我部队开始运作，他就要跟着我运作，然后他一运作的时候，他的指挥系统就怎么样？就一定是崩溃，哦，就像我以前在当兵的时候，就是我们的长官讲了一句话：啊，满山遍野都是兵，啊，到底到底怎么连长、台长全部都不见了，啊、哦、啊！所以这个是哦，大概是就是讲团队的力量。好，所以我希望就是还是我个人是觉得最要紧的事情，当然还是你对你做的事情有兴趣，啊、哦，那当然对我们做老师的我，我我始终会觉得。你书要教得好，你一定要自己要研究工作、哦、因为你要能够做研究工作，你才可以知道什么是重要的东西，而不会说所有东西都重要。其实所有东西都重要，就等于所有东西都不重要，哦哦、那当然，我个人相信，就是我们在学校就是在 learning business， 这个 learning 就是学习，不是只有老师上课哦，就是我们思考、我们做研究都是在 learning，、哦、这是哈佛大学的一个很有名的校训，就是 learning business。we are in t h 不 business 那当然我觉得是能够团队合作以及什么是非常非常重要。好，所以这个是啊、呃、我很喜欢的一幅画啊，幻谷啊，这里当然有涡旋，也有很多细丝带啊。好，所以我大概今天晚上啊拉拉杂杂就是讲到这里。那我希望大家其实好、哦、能够，也许有言外之意就是说我我们。还是一样，我我是希望大家能够有能力，有一个成为自由公民社会里面的一个中流砥柱。好，好，我大概就讲到这里。